0: За год на востоке я потерял 10 килограмм веса. Ребята, сегодня у нас минус 80, идем в баню. <связать> Блин, да там не будет окон, 3 метра подо льдом, да что это вообще такое? Катя,
1: ты была в Антаркти... была в Антарктиде!
0: Небо, пустыня и солнце по кругу ходит. Все. This...
1: Всем привет. Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше месяца назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательниц. Но также будут выпуски с представителями мужского пола. Дало гендерные рамки! Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал «Не учи ученую» и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти. Там будут появляться дополнительные статьи, расширенные версии подкаста и много всего интересного. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. А сегодня у меня в гостях Александр Солодовник. Первое, что нужно знать о Сане, это то, что он метеоролог, и то, что он снимал на Востоке. На этом месте можно в целом заканчивать, но мы все-таки постараемся раскрыть тему Сани и его приключений в Антарктиде пошире. Привет, Саня!
0: Всем привет! Да, действительно, все верно. Я метеоролог на Востоке. Все так и есть.
1: Саня, а расскажи, собственно, как ты стал метеорологом.
0: Ой, ну, метеорологом я стал по нескольким причинам. Это очень довольно такой обширный вопрос для меня. На самом деле, в чем суть? У меня огромное количество, так сказать, предков, ну, и вообще и родственников, да, они были метеорологами уже. Я ни в, одно, ни в одном поколении метеоролог, скажем так. И, по сути, как мне говорит мама, у меня просто не было выбора. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, в целом, конечно, я... Я от себя испытываю, знаешь, как некий долг перед своей семьей, то есть я хотел ä, попробовать это, я честно отучился и как бы мне действительно нравится эта профессия, более чем могу сказать. То есть мне нравится вот эта суть природопользования, мне нравится вообще контактировать с природой, мне нравится изучать. И действительно, метеорология очень интересная нау наука. Также синоптика мне нравится, то есть я, в принципе, довольно обширный специалист.
1: А расскажи, почему ты пошел в э, гидромет?
0: Тоже есть несколько причин. Во-первых, он близко к дому был, на самом деле, это правда. То есть мне, на самом деле, запариваться не нужно было, так как я, в принципе, из Петербурга, и мне было классно, что реально 20 минут на автобусе. Вот, ну или вообще можно было. На самом деле, я на велосипеде приезжал, это было здорово, ну и... В целом, как бы это один из, наверное, таких вот единственных вузов, прям специализирующихся на метеорологии. Да? То есть, в принципе, кафедра есть везде, а именно вот прям специализация именно в нашем российском государственном гидрометеологическом университете да.
1: Как у вас идет разделение по курсам? То есть у вас тоже первый общий, и дальше вы разделяетесь по направлениям, или как, как у вас это Слушай, ну
0: я вообще учился на физике атмосферы, да? На физика атмосферы. То есть, а, метеоролог я именно из военной кафедры. Именно что я метеоролог-метеоролог. А я учился до этого на физика атмосферы, это что -то среднее между гидрологией, метеорологией, физикой обычной. А
1: какие у вас практики?
0: Ну была метеорологическая в если слышала такая довольно популярная гидрометея практика. Ну вот, ну это за город выезжаем на метеостанцию, там все сдаем, у нас есть некоторые задачи. Ну, в общем, суть какая-то задача есть на практику, да, которую надо закрыть, защитить э, в конце. Это и логично, вот. а, Ну в общем-то из интересных, наверное, все. Остальные, в принципе, все на бумаге, все в гидромете. то есть надо что-то какую-то сдать работу небольшую.
1: Угу. То есть вас не, не посылают куда-нибудь там на крайний север на два месяца? Вот сразу же.
0: Нет, сейчас такого в Гидромете нету. Да, я с этим познакомился только в НИ, наверное, первый раз. Но я в принципе изначально шел в в гидромет с целью, что я знал, что я очень туда хочу попасть, и я любой ценой туда попаду. В Антарктиду именно, или в Арктику. В
1: Ании, в смысле? Да, в Ании,
0: да. Что я очень болел этим. Изначально где-то вот еще лет с 18-16, где-то вот так вот. А, то есть я знал, что у меня ездили для туда дядя, я смотрел фотки, я просто в шоке был, конечно же. И мне очень хотелось это повторить.
1: А кем у тебя был дядя?
0: Тоже они были оба метеорологами на Востоке. Оба. Серьезно. И как бы это, да, это вот как для метеоролога, это такой путь, мне кажется, начальный, который должен пройти каждый. То есть они все первый раз ездили именно на Восток. Это у нас как-то так вот, знаешь, в отделе метеорологии в Они... И все
1: после университета сразу?
0: Нет, это в разное. Они уже позже, чем я поехал. Первый дядя поехал где-то в 30 уже, второй в 27 где-то так. Так что я, я сразу после университета решил, что это прямо мое призвание. Я хотел, я поехал, я добился этого.
1: Когда ты приходишь сразу после университета, не все готовы, особенно там на Восток сразу брать, это же очень там тяжело. Вообще, как, как согласились тебе взять?
0: Слушай, я не знаю, довольно спокойно. Я пришел, мы поговорили с Игорем Валерьевичем Идрисовым, да, с Еленой Ивановной Бушуевой, это два моих начальника, таких прямых, с которыми я причем отлично весь год отработал. Я мог им звонить на землю, спрашивать что угодно. Они говорили как бы это нормально. У нас постоянно полный на контакт. Но я не знаю, в целом я не скажу, что там была очень сложная работа. То есть, в принципе, все, что на практике, я там и увидел. Вот. Есть какие-то свои моменты. То есть, я познакомился с автоматическими этими станциями прямо вот плотно. Что-то в них понял. Ну и в целом, а с аналоговыми приборами с определением погоды у меня проблем вообще не было. То есть, выйти на улицу, понять, что происходит, я всегда мог.
1: Друзья, хочу порекомендовать вам подкаст «Образованный неуч». Он создан для родителей, которые интересуются жизнью своего ребенка для преподавателей, которые хотят развивать свои навыки, и для всех, кому близок гуманный подход к воспитанию и преподаванию, кто живет образованием, любит учить и учиться, и может даже немного образовательный фрик. Подкаст ведет Саша Григорьев. Он сам преподаватель программирования для детей, и он просто влюблен в образование и хочет поделиться этой страстью с вами. У Саши в гостях была уже всеми любимая Оля Кравцова, которая рассказала о жизни в Португалии и о психологии. Была Виталина Скворцова, с которой Саша говорил о психологии миграции и адаптации к учебе в новой стране. Подписывайтесь на «Образованный неуч» по ссылке в описании к этому эпизоду, чтобы узнать о разных методах образования, сделать свою жизнь и жизнь ребенка, если он у вас есть, лучше, и познакомиться с замечательным Сашей, автором этого подкаста. А какие были у тебя ожидания от зимовки?
0: Ожиданий от зимовок было много. Разных, конечно же, очень. Я не знаю, у меня было куча планов настроено, но по некоторым причинам они не выполнились. Первая причина, самая главная, это то, что у меня на третий день сгорел жесткий диск с двумя терапайтами всего, что я накачивал. Я готовил его месяц где-то в Петербурге, и все сгорело. Это первая причина.
1: Это прям, знаешь, это прям больно физически мне больно, потому что у меня тоже после экспедиции сломался один из трех жестких дисков. И Именно на этом жестком диске были все те фотографии, которые, ну вот мой прибор стоял и там рядом стояла GoPro и она фоткала всю поверхность. И я приехала и мне сказали, что типа ваш диск слиплись головки вот эти три головки магнитные. Я так страдаю, вот его до сих пор там восстанавливают. Я тебя понимаю. Но перед зимовкой это прям вообще Вообще это кошмар.
0: Да, да, то есть те, кто хотят на восток, пусть будут готовы к этому, что там статика большая, и, конечно, никто не застрахован. Вот, то есть все, что вы там накапливали, может загореть в секунду, просто сразу же. Это нормально. А вторая причина, наверное, то, что действительно там тяжело гипоксия. Ты там совершенно себя по-другому чувствуешь. Чтоб, например, сказать, не собрать точно, после половины зимовки уже точно я ел один раз в день. Потому что ты очень мало двигаешься, очень мало вообще каких-то совершаешь физических действий, да, там, то есть у меня бывало там 2000 шагов в день на зимовке. Вообще, представляешь, это ни, ни о чем. Вот, естественно, как бы такой режим довольно стрессовый для организма. Поэтому да, действительно, если начинаешь даже играть на гитаре, программировать, напрягать мозг как-то в другую сторону, действительно тяжело. Потому что, во-первых, ты это делаешь для себя, это всегда тяжелее, да, там. Во-вторых, как бы времени, времени действительно не так много, хочется все время спать, и действительно ты уставший постоянно там ходишь, да. Романтики мало.
1: Ты там почитал книжечек, я так понимаю, там довольно большая библиотека.
0: Да, там довольно большая библиотека, действительно, ну, есть тёплый склад, да, помещение, есть холодный. Вот, и на холодном складе действительно огромные стеллажи книг, и там я находил книжки на английском, то есть я прочитал Сандра Джеймса Греди почти, довольно круто. Вот И ну, вообще в целом так Достоевского, художественную литературу, конечно, очень много читал Там больше действительно делать нечего Либо ты смотришь фильмы с дисков, с гнусавым переводом Знаешь, еще из древних 2000-х годов Либо читаешь действительно книжки У меня был выбор все-таки больше за книжки Но и то у меня получалось очень редко
1: как вы добирались до станции?
0: А именно, когда шли туда, да? Да. Вообще здесь очень много разной логистики, да, видов логистики. Да, шли туда. Я просто шел кораблем а, Академика из Петербурга С остановкой одной единственной в Римахафине. В Кейптауне нас не выпустили. Мы приехали на Прогресс.
1: А вы же в ковидный
0: год, да? Да, в ковидный год мы ехали, да, и получается. Uh, две недели, по-моему, плюс-минус мы ждали самолета Бастера на прогрессе. Вот, и где-то получается, по-моему, 26-25, я уже не помню точно, мы были на Востоке уже часть нас была на Востоке. То есть первым бортом я полетел, да. То есть,
1: вы вообще самолетом полетели? Да,
0: мы самолетом с прогресса до да, туда.
1: Ого. А обратно но ну, вышли с анугусечным поездом.
0: Да, да. да. И
1: чем тебе больше
0: понравилось?
1: <laughs> Ладно, ответ очевиден, но в целом.
0: Слушай, на самом деле, просто очень... Я бы хотел наоборот, то есть поменять местами. Я хотел бы туда походом, а обратно хотел бы самолетом. Получилось по-другому, но не суть. А понравилось, наверное, больше походом. Очень забавное приключение. Повторять я его не знаю, хочу или нет. Но вот эта жизнь в шестером, в полке... В пустыне просто бескрайней, то есть погода меняется так постепенно прикольно, да, когда ты спускаешься вниз. Коллектив у нас был классный, поэтому я не испытывал никакого дискомфорта.
1: Ты чувствовал в себе изменения сразу же, как тебе становилось лучше, как только ты съезжал с купола?
0: Слушай, было очень плавно, на самом деле, но когда я действительно сделал шаг на прогрессии первый, я понял, что вау, вот оно действительно, как все проще жить намного. То есть легкие как будто наполнились кислородом, да, действительно, это было странное ощущение. Я как будто стал тяжелее сам по себе.
1: Ого, то есть на, на Востоке ты был полегче, а там ст стал тяжелее наконец-то?
0: Да, за год на Востоке я потерял 10 килограмм веса. Причем я не занимался ничем, просто сама так получилось. Тебя, знаешь, восток как будто высушивает. Вот эта пустыня, да, которая там 20 влажность, она тебя высушивает постоянно. Волосы, например, сохнут полчаса, реально. Даже длинные. Это типа, ну, это очень плохо. Конечно, для здоровья это действительно сказывается. На кожу, на волосы, на ногти абсолютно точно.
1: А вы там дополнительно какие-то витамины принимаете? Вообще помогает что-то?
0: Да, конечно, принимаем. То есть что-то предусмотрено действительно много чего. Это как мертвого припарка, потому что там, например, кальций D3, он практически. Практически не усваивается, то есть его все равно вымывает дистиллированной водой, которую ты пьешь, а снега, да. Ну, в общем, были куча комплексов всяких мультивитаминов. Если тебе что-то болит, ты можешь подойти к хирургу сказать. Но, как бы, да, лечение было, но все равно ты чувствуешь, что постепенное ухудшение приходит состояние приходит. Ты к этому привыкаешь. И потом тебе через какое-то время действительно настолько комфортно к концу зимовки, что тебе даже, знаешь, вот э, не хочется домой. Такое вот, это знаешь, как полярная да лихорадка Настолько плохо, такая. что хорошо. <с> То есть ты понимаешь, что вот некоторые люди действительно для себя больше не видят другого стиля жизни. То есть им настолько там нравится, да, в хорошем или плохом смысле, я не знаю, как об этом говорить. Поэтому я просто скажу, что действительно многие люди ездят по, по пять лет. Вот я одного метеоролога лично своего знаю, с сменщика. То есть я когда приезжал, я менял одного и того же человека. Это Дмитрий Дрозд. Я очень люблю. Это мой просто наставник. Я ничего плохого не сказать не могу. Вот он есть уже пять лет. Ему действительно нравится. А в каком-то плане ему это устраивает.
1: А вот скажи, каково принимать сезон после зимовки? То есть, типа, приятно, что люди приехали? Или такие, типа, приехали тут?
0: Да, было такое ощущение. Но я довольно сильный человек в этом плане. Я могу... На себя смотреть со стороны. И я понимал, что я где-то очень агрессивно отношусь к людям. И я такой, так, надо попроще, в общем. И я постепенно отгонял эту мысль, знаешь, что мне не нравится, что все приехали. Началась, знаешь, что это грязь, куча народу на станции. Ты там только убрался, они уже приехали свои, разложили заргисы. Там, ну, началось вот это все, да, движуха, разборка. Действительно, было тяжеловато. Но я причем это напрямую всем говорил. То есть я говорю, блин, так непривычно, на самом деле, что типа, что вы приехали. То есть я прям все время говорил свои ощущения наверное, в открытую. У меня не было никакого дискомфорта, ребята меня понимают. вот, потом как оказалось, в дальнейшем девчонке тоже Класная. Наташа Сани меня абсолютно тоже всегда поддерживали, понимали. Мы все были одной командой сразу. Мне очень в этом нравится Восток, что ты за короткое время приобретаешь новых людей, и вот эта сплоченность невероятная, уникальная, которая есть только там, в связи с тяжелыми условиями, она просто ощущается по-другому. Мне кажется, практически нигде такого в мире больше нет.
1: Давай мы поясним нашим слушателям, чем ты занимался на Востоке и вообще из чего состоял твой день.
0: То есть как состоит работа метеоролога, да?
1: В профессиональном плане.
0: У меня есть вечный день метеоролога, то есть я ходил с камеры, тоже снимал. Может быть, потом кому-то будет интересно, я покажу. Вот, но не суть. Если на словах, то получается самая главная моя задача чтобы станция работала это отправлять сины вовремя то есть синоптические телеграммы для прогнозов погоды вот естественно это самое главное зачем нужно следить спать хорошо есть хорошо да и отправлять без ошибок телеграммы естественно без ошибок не получается да у меня там иногда но у нас хорошая международная комьюнити в плане что они могут прислать на почту если у тебя даже какие-то есть ошибки да там синоптические телеграммы то есть у меня была систематическая я помню по своей глупости она была буквально там месяц и меня понимали что я хотел отправить просто буквально цифры ошибся а, там в градациях это не суть меня понимали, все нормально. То есть, поэтому работа, в принципе, не страшная, а больше ответственность есть единственная такая. Вот я прям испытывал небольшой мандраж в начале, еще это было зимовки, когда нужно было, грубо говоря, сажать самолеты, передавать им ДПРки во время полета, узнавать погоду на других станциях. У меня еще у радиста были проблемы немножко с английским. Я им это все там транскрипции писал, как все это говорить, как все правильно, бывало, сам говорил. Ну, в общем, да, была такая движуха, то есть ты каждый час реально прям на нервике, пока самолет не прилетит. То есть, в принципе, это все. Я отправил телеграмму, естественно, в конце месяца я делаю отчет общий.
1: Получается, каждые четыре часа или каждые шесть часов ты отправлял.
0: Четыре раза в день, каждые шесть часов. В конце месяца отчет уже для они чисто. То есть, это моя, как бы, такая общая работа для всех, для мирового сообщества. От а чистого для нее я еще делаю отчет а, по климатическим изменениям. Мы за этим всем следим, а, за отклонениями от средних норм. Да, то есть, это все, да, конечно, входит в мои обязанности.
1: Какая была минимальная зафиксированная тобой температура?
0: Минус а, восемьдесят это как бы клуб 200 считается, да. Знаешь, да?
1: Нет, я знаю, что такое клуб 200, но это баня и выход на улицу. Да, 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 э, да, да. Минус да. какой-то. Это,
0: конечно, не очень безопасно, все понятно, но в целом у нас все подготовлены, ребята. Это как бы делается уже обычно после половины зимовки, естественно. В целом, действительно, минус 80 было. Это просто довольно редкое событие, на самом деле, на станции.
1: То есть ты такой, ребята, сегодня у нас минус 80, идем в баню.
0: Да, но мы к этому прям плотно готовимся, станция. Я сразу предупреждаю станцию за день, там, знаешь, буквально. Мы все бегаем на суете. Это все такие вау вау-вау-вау. Потом у нас стоит этот экран с погодой, да, метеорологически. Он прямо в коридоре висит. Все подходят, сразу начинают следить. То есть довольно... Сразу моя профессия приобретает некий смысл, популярность на станции, да. И все подходят. Потом, когда минус 80, пробивает, так сказать. Все хотят сфоткаться у экрана. То есть стоит огромная очередь, все фотографируются. То есть, ну, прикольно. Такой как будто мини-праздник. У всех сразу настроение поднимается. Такая классная традиция, в общем.
1: Это я просто как-то слышала... Ну, точнее, в пересказе слышала диалог людей. Один, значит, на прогрессе, другой на востоке, и, значит, на прогрессе человек говорит, что-то у нас сегодня похолодало а, минус пять летом, в сезон, то бишь. А второй человек говорит, а у нас сегодня потеплело минус шестьдесят.
0: Да, да, да,
1: такой, Ну, да, категории температуры немножко разные, но люди при этом не перестают радоваться тому, что на востоке потеплело.
0: Живя на станции год, я сейчас могу оценить, в плане, что вот происходит переход между зимой и летом, да, то есть с зимы на лето. Действительно, Действительно очень долго держится мороз, минус в смысле. То есть вот прям минус 70, минус 60 стоит прям плотный. Чтобы он наконец-то спустился до минус 50 хотя бы, проходит, наверное, месяц. То есть минус 50 стоит реально месяц.
1: А ты, получается, выходил каждые 6 часов на поверхность, на метеостанцию ходил?
0: А, ну, слушай, да. Бывало, конечно, какие-то курьезные моменты, что я этого не делал, да. Ну, там, знаешь, какие-то праздники. У меня вообще по моим книжкам, которые, знаешь, КМ1, по ним вообще, честно, я сейчас признаюсь в подкасте, что действительно можно по почерку даже отследить, когда был праздник. Смотришь, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марта, все нормально, 8, допустим, марта... Начинается какая-то... Какой почерк, как будто другого человека. Так Загарюки. забавно? Да, как-то забавно получается, конечно.
1: Получается, что ты был без сменщика, и ты, получается, спал между сроков.
0: Да, действительно. Так и есть. То есть, получается, официально я не спал больше шести часов. То есть, физически не мог.
1: Но это вдвойне сложно. Получается. А ты
0: знаешь, кажется вдвойне сложно, да? Было первые полгода реально тяжело. То есть у меня был разный режим, я в разное время ложился, я не понимал, когда мне лучше жить. Но потом я после полугода уже привык, я понимал, что мне лучше, например, жить ночью. То есть днем я в целом спал. После всех работ наших дневных, там натаскать снег, пойти что-нибудь откопать, да, то есть таких вот базовых вещей. А Я обычно даже не ходил на обед, может быть, засыпал даже. Действительно, такое часто было. То есть я спал днем, а ночью просыпается мафия, да, и она работает. Вот. Мне было так проще, потому что никто не отвлекает. Я, например, встал ночью и делаю спокойненько свой отчет. Ко мне никто не заходит, я знаю, что я один. Я включил тихонечко музычку. Если за стеной нет соседа моего любимого Шамиля, который пришел со смены с ДЭС, которому надо поспать, вообще прекрасно. Я могу громко включить музыку. И это вообще прекрасно. Супер, я могу заниматься своими делами. И действительно, про сон, если добавить, то я начал после... Половина зимовки, спать уже три часа и чувствовать себя комфортно, короче, как самурай. То есть я мог спать реально ночью, Ого. уже там, три часа поспать, и все, я готов на следующий день работать плотно.
1: Вот тебе как ты думаешь, лучше, когда ты зимуешь, в коллективе или вот все в какой-то момент начинают разбредаться по своим комнатам и больше ценят одиночество, нежели вот как-то совместно проведенное время?
0: На самом деле, станция — это большой социальный эксперимент. Я, честно, не знаю, как лучше, но могу сказать, как. Что мы сначала все были очень сплощены. Мы, когда первое время встретились, да, там, на корабле, на прогрессе какое-то время мы когда занимались общим делом по сути там притаскивание разгружанием шмоток мы действительно были сплоченной командой и все общались между собой да я не понимал вообще, что происходит и действительно когда начинается симовка уже ты прослеживаешь что сформируются группы первоначальные то есть люди общаются группами все равно дизелисты сначала с дизелистами Ученые с учеными, доктора с докторами. Потом это все мы постепенно знакомимся на, в зоне отдыха, на вечеринках, да, на праздниках. Вот. Мы начинаем знакомиться, и, и потом эти группы постепенно переформировываются. То есть люди, которыми я изначально начинал зимовать, да, я общался плотно, осталось немного их. По сути, я там общался с. С тремя четырьмя человеками. Ну, мне повезло, что в этот круг ходил еще мой начальник станции. То есть мы с ним спокойны. Я мог у него все что угодно спокойно спросить. Он сам по себе был у нас необщительный человек, но как начальник он был прекрасен. То есть я мог в любой момент к нему обратиться. Мы все время подшучивали и создавалась классная атмосфера.
1: Расскажи про то, как идет отсчет зимовки про эти еженедельные бани У нас на корабле были еженедельные воскресные яишенки. Я вот лично так как эта яишенка была возведена в культ, то есть ради нее можно было встать в 7 утра в воскресенье, то я сейчас вообще просто отъедаюсь яичницей, потому что я не могу, мне каждый раз хочется яишенку. Да,
0: я, я, я так же на корабле
1: 4 же. месяца она была. <свят> запретным плодом.
0: Да, я тоже очень с детства я люблю.
1: Вот, а сейчас ты можешь себе там приготовить да еще и всякую разнообразную. Расскажи, собственно, какие у вас были отчеты времени.
0: Отчеты времени, действительно, баня один из отчетов времени, да, потому что он в субботу раз в неделю это мероприятие. Я в какой-то момент уже мне надоело, то есть я пропустил, наверное, за год Бани две, честно могу сказать, сто процентов. Я просто ее не особо люблю. Да И на востоке она переносилась какое-то время жестко. Но через полгода я к ней привык, я научился для себя настраивать, где-то подлить. То есть я в целом уже выходил на минус 70 спокойно голышом. Поваляться в снегу, это было уже нормально. Это была классная традиция, мы ходили по двое, я ходил с хирургом. Мы классно общались, проводили время он там, бывало, брал пиво, я нет, в основном нет, я с водичкой сюда приходил. То есть, ну, классно было времяпрепровождение, знаешь, как еще один повод встретиться на станции. Потому что, действительно, выжить, то сама понимаешь, тяжело. Это все время психологическое давление небольшое. То есть, например, остаться наедине на Востоке, если ты хочешь, да, это вообще забудь. То есть ты все время сидишь в предвкушении, что тебя сейчас кто-то зайдет, не вовремя потревожит. Это уже, конечно, накапливается за год. Mm -hmm. да? И от этого сейчас здесь тоже отдыхаешь. В плане вообще коллектива? Нет, все нормально. То есть у нас... Что у нас было? Мы ждали праздников. Потому что, да, у нас все было строго по расписанию. Пить на станции мы только могли в праздники Только в праздники Потому что начальник так сказал, все, мы не можем никак с этим ничего поделать. Вот, действительно, мы ждали праздники, да, чтобы чуть-чуть выпить, расслабиться, да, то есть, ну нет, все культурно, все культурно. У нас не было никаких таких очень углубленных, глобальных, запойных случаев, знаешь, что прям, про которые там, прям позорных такого не было. У нас была действительно очень сплоченная станция, сплоченный коллектив, все друг друга понимали, и в случае чего могли договориться. Ни драк ничего. И самое главное, все понимали, что они делают.
1: Ну да, такой единый организм получается.
0: Я вообще со своей начальницей, честно признаюсь, любил посплетничать. Это потому что приходит, конечно, уже через... к середине зимовки, когда ты просто тебе хочется рассказать все, что произошло на станции. Новостей. Да, я обожаю Елену Ванна, Да, мы с ней очень много общались по душам. Очень классно. Она мне столько советов дала. Она тоже раньше метеорологом работала в других станциях, поэтому у нее огроменный опыт. Я обожал ее слушать. Вот, Елена Ванна, привет. Огромный.
1: Расскажи по себе, вот чисто по твоим ощущениям, как меняется человек на зимовке. Прям очевидно, что меняется.
0: А, что меняется? Отношение к жизни абсолютно полностью меняется. Это действительно такое место, где ты можешь впитать в себя огромное количество опыта, непонятного для тебя за короткий промежуток времени. Ну, я уже говорю короткий промежуток времени, потому что на самом деле кому-то год это прям из жизни это что-то невероятное, хотя на самом деле это очень быстро. И время это летит быстро, и ты впитываешь от всех людей самое лучшее. То есть иногда тебе могут что-то хорошо объяснить, иногда ты просто понимаешь, что вау, такого я от людей не ожидал, да, допустим. Начинаешь немножко это переваривать, и ты либо смиряешься, либо делаешь вывод. Все-все по-разному. Если ты что ты обычно обижаешься, и такие люди тоже были. Вот, если ты делаешь спокойные выводы, да, то тебе это только, потом только пригодится. Я, на самом деле, сейчас приехал уже на большую землю с, знаешь, таким неким осознанием того, что у меня глаза стали шире, и я как будто все это уже видел тысячи раз. Но я для себя сейчас понял, что было самым главным на Востоке. Я отдохнул от выбора. Человеческий мозг на востоке отдыхает от выбора. Ты полностью предоставлен себе. себе. Мне сейчас знакомые говорят, что у них нет времени там книжку даже почитать, грубо говоря. То есть ты постоянно в работе, у тебя постоянно вот это вот круговорот жизненный здесь городской, да? А там у тебя ты полностью предоставлен себе. И ты в какой-то момент даже только просто садишься, вау, вот я наконец-то, вот у меня куча свободного времени, чем бы заняться, да? То есть тебе становится стыдно, когда ты просто лежишь. Вот, от выбора я отдохнул, действительно. Тебя не навязывают выбор, ты не, не нужно ходить в магазины из тысячи одинаковых вещей, выбирать одно и то же. Это было круто. Мозг расслабился.
1: Но ты, ты стал спокойнее за это? Да,
0: абсолютно, точно. Я даже э, сейчас предпочитаю более другие тусовки. Здесь в Санкт-Петербурге, то есть я уже не хожу ни в клубы так особо часто. Все очень так у меня спокойненько, размеренно. Я и предпочитаю спорт. Тусовки. Я предпочитаю спорт и с близкими друзьями просто вот спокойно проводить время, разговаривать, играть на столке. То есть у меня нет вот этого всего уже, так сказать, тусовок на результат.
1: Ну, возвращаясь к твоим товарищам по зимовке, много я слышала о том, что люди, которые находились в замкнутом пространстве долгое время, да. они потом, ну, даже не из-за того, что у них были какие-то конфликты или кто-то кому-то не нравился, а просто из-за того, что они слишком много времени провели вместе, они потом, ну, просто расходятся и максимально долго не видеть друг друга. Ну, то есть, если вдруг даже да, да, а вы да. на следующую зимовку идете вместе, то вот до этого момента, вот, Пожалуйста, не контактируй. Есть такое?
0: Слушай, все люди, которых почему-то я вот до сих пор рад видеть, слышать, они мне все равно пишут, они меня находят, то есть все вспоминают, где там, где там наш Саня, да, грубо говоря, там даже тех людей, которых ты не ожидал. Я им действительно сейчас звоню, говорю, что О. у меня все хорошо, и мы общаемся, да. А с теми, с кем я общался, вот, у меня был, грубо говоря, лучший друг анестезиолог, это знают все, да, и радист в целом, и повар. Вот мы так и общаемся, то есть они мне пишут я всегда рад им ответить. Ну, какие-то уже мемы, понятно, пошли какие-то, их да, скидывать свои какие-то фотки, да, там, из своей жизни. Вот. Ну, или просто, знаешь, мне нравится, что я могу так же, как своим друзьям, просто сейчас набрать Стаса или Дениса, и они всегда в любой момент ответят, если они не заняты сто Поэтому это очень круто. Это сто процентов, друзья, надолго. Понятно, что это будет большое расстояние, но я думаю, что мы выдержим. Я, может быть, сейчас даже заеду в Краснодар сейчас на обратном пути после своего отпуска, я не знаю. Но очень бы
1: хотелось расскажи насколько важно на зимовке создать уют в своей комнате и вообще как-то обустроить ее под себя чтобы это был не знаю твоей пещеркой твоим пристанищем о плотном стабильности
0: как я считаю лично не хватает действительно девушек на станции потому что они обычно создают уют да? они это правда. И действительно ты такой, ты предоставлен сам себе, да, на Востоке, и ты должен сам с этим как-то вопрос решать? У меня есть подруга Алина Федотова, с которой мы плыли туда, и она мне подарила альбом, то есть я мог рисовать, что-то вешать. Она мне подарила свои картины, потому что она художник. Подарила мне гирлянду, подсвечник, то есть там, ну, свечку. Вот, и, конечно, я это все расставил, я понял, что да, действительно другое дело. Потому что, когда комната не живая вообще, ну, и жить-то мне не хочется, собственно. А так-то все я все сделал по своему фэншую. И в принципе был доволен. Когда я ехал в экспедицию, я был вообще сырой, я не понимал, как мне нужно было собраться, как мне что, и просто я познакомился с парнями, и в этот момент же я понял, что вот, вот подготовка действительно настоящая. И как бы, да, когда я уже уезжал с Востока... Уже не
1: первый раз ездит, это да,
0: правда. Я уже уезжал с Востока, я понял все, что мне нужно огромный тоже зарги себе купить, что мне нужно все, чтобы все это было мобильно, чтобы я все это мог проще сложить, что нужно больше брать с собой еды, чтобы со всеми поделиться, да, там. Конечно, да, я все это осознал. И прочувствовал, самое главное, прочувствовал, потому что все таки на Востоке ты опыт получаешь по ощущениям. Как ни крути. То есть тебя так сводят рамки, что ты прям просто в каком-то моменте просто все Я так больше не буду делать.
1: Ну, на самом деле, да. Вот эти вот маленькие приятные мелочи и вообще их наличие в твоей жизни, они приходят вот с опытом. То есть я когда была в первой экспедиции, я поняла, что ну, вот в следующую экспедицию я не поеду без кофе. То есть я сделаю так, чтобы я могла пить хороший кофе. Поэтому там в Антарктиду я взяла... Там было 4 килограмма кофе, у меня была кофемолка, у меня был фильтр, и у меня даже были свои сливки. То есть я покупала себе коробку сливок, чтобы независимо от любой ситуации я могла пить кофе, потому что мне это важно для моей стабильности. Важно иметь фотографии... Ну вот лично для меня важно иметь фотографии там друзей и родных. Ты постоянно ложишься спать, смотришь на них и такое, ну, все хорошо. Вот они тут висят, все хорошо. Потом, какой-то, да, мне кажется, вот эти наши гирлянды э, мне тоже посоветовали на самом деле купить гирлянды, но это прям да, то, что решала.
0: Да, конечно, гирлянда. Да, ты
1: создавала в койке уют.
0: Да, ночью она очень помогает, конечно, гирлянда, потому что, знаешь, наш что этот советский свет на востоке желтый, желтый, едка желтый, от него, конечно, устаешь максимально. И ты ночью спокойненько уже перед сном, когда ложишься, включил себя и чувствуешь себя прекрасно, действительно. Гирлянду всегда берите в далекие экспедиции совет прям от восточника. Действительно успокаивает.
1: Почему ты больше всего скучал в экспедиции? Вот что тебе конкретно не хватало?
0: Ну, первая банальная девушка, да, это безусловно. Я думаю, даже здесь это можно не рассматривать, это понятно. Это очевидно по всем параметрам, даже не будем на это влюбляться. Вот, а с точки зрения каких-то вещей, ну не знаю, вот была странная мне мечта. Короче, она где-то тоже где -то к концу. Вообще все сознания ближе к концу пришли, да? Я понял, что я очень хочу погладить кота. Кота погладить. Очень хочу кота погладить. Не знаю, почему просто кота погладить. Просто откуда эта идея пришла, да. Ну, понятно, там со всего разного. Это простые такие мечты, да? Чего-то там, типа овощей, грубо говоря. Просто хочется греческий салат постоянно. Да, это как бы ничего в этом такого.
1: да. <соспространённый> Да. Вот,
0: но ну, вот погладить кота было для меня неочевидное, конечно, желание, но ну, такое. Вот это сто процентов помню именно там. Понятно, в процессе дороги у меня еще что-то сформировалось, да, когда я постепенно начал общаться с людьми. Но вот лично мои желания на востоке вот они вот такие, наверное, два основных. Да?
1: У меня, я помню, тоже уже к концу экспедиции, вот когда мы подходили к Кейптауну, мне в целом нравилась пища, которую ну, нам давали на корабле, ну, как бы она такая стандартная, ну, ничего особенного, но не, не так, чтобы мне там чего-то не хватало, но я в какой-то момент проснулась вот утром с желанием съесть колбасу определенного вида. И у меня на себя была такая злость, что я, ну, типа, не могу сейчас встать, пойти в магазин и купить эту колбасу, потому что вот мне прямо сейчас хочется, и знаешь, вот какое-то такое раздражение, что, блин, вот хочется именно эту колбасу, я не могу купить. Спойлер, через пару дней такую колбасу дали на завтрак. Yeah. и Я очень обрадовалась. Но вот здесь, вот уже спустя месяц, ко мне иногда приходит осознание, вот как будто бы я все еще живу в парадигме того, что я не могу сходить в магазин и купить что-то. А тут я вдруг, ну, не знаю, хочу какую то шоколад, и я понимаю, что меня от этой шоколадки отделяют пара шагов до магазина. Да. Нету того, что ты посреди океана и никуда не можешь уйти, и у тебя есть только те запасы, которые ты сделал себе изначально, а то, что ты можешь сейчас пойти и купить это. И вот это тоже меня как бы поражало. Вообще вот это вот состояние, что, ого, а я и правда могу пойти и купить, что это я думала, что я не могу, а я уже могу. Да, да, немного вот застой в том состоянии в экспедиционном, и как из него выходить, так сказать.
0: Это, это немножко другое, да, уже стиль жизни здесь, конечно. Но я же говорю, ну вот опять же, вот мне на Востоке нравилось, что я, например, лишён этого выбора. То есть тебе не нужно думать, что ты сейчас ешь, с другой стороны. Это. У тебя все лежит. У меня как к концу зимовки уже накопился целый угол. Я хранил все свои, а, как бы там, фанты, сникерсы и прочее, что нам выдавали каждый день, да, что-то выдавали же, по чуть-чуть. И у меня к какому-то моменту уже накопилось огромное количество, что у меня просто не помещалось это в одном углу, я создал другой угол. Потом еще под скамейкой. Ну, в общем, я как бы особо не скажу, что мне что-то не хватало именно из сладостей, из газировок я вообще, например, пиво, честно, менял. Могут все подтвердить, я пиво менял на фанту. То есть одно пиво я давал, две фанты забирал. Мне кажется, это намного более полезно. Плюс фанта немецкая намного отличается от русской, если так, если вкратце. Поэтому, да, действительно, у нас там не было проблем.
1: Я хотела спросить, из того, что ты рассказываешь, у вас не было какого-то... Люди не занимались спортом, да? То есть они довольно тяжело переносили условия Востока.
0: Ну как, у нас был хирург очень такой, ну в возрасте уже Ефим Белов, да. Вот он любил каждый день ходить по взлетке, ну где-то там плюс-минус по Востоку, да, даже ночью полярный. он мог пройти там километр, по отжиматься и вернуться обратно. То есть ему было нормально. Для него это было важно. Вот, я лично нет, я так, я все время заставлял себя выйти. Никак не получалось. То есть именно отдельно не, не от работы выйти, да, а именно самому. Не знаю, редко очень гулял. Но весь Восток, понятно, я посмотрел. Проще было всего его посмотреть на снегоходе, конечно же. Вот, ну так, чтобы гулять, куда-то идти специально ради какого-то там крана закопанного или еще какой-нибудь бочки, знаешь, чтобы еще где-то посмотреть какой-то остатки прошлого. У меня такого желания не было, честно говоря. Вот, потому что, в принципе, небо, пустыня и солнце по кругу ходит. Все
1: Как ощущается вообще на Востоке, когда ты выходишь на поверхность, тишина? Вот это вот то, что ты прям ничего не слышишь.
0: А там не было такого. Ну,
1: понятно, что вы слышали дизель. Да, дизель,
0: дизель, дизель мешал, естественно. Дизель очень сильно мешал, и это реально шумовое загрязнение. Я впервые тишину услышал, Это сейчас на Пхукете, наверное. Вот сейчас я нахожусь действительно в Таиланде, и здесь я услышал тишину. Там нет, конечно же. Я думал там, что тишина просто, но это на самом деле нет. Это шум, который тебя тревожит, просто к которому ты опять же таки привык. Это печально, действительно. Мне дизель надоел за год. И его звуки. А еще звуки своих трех компьютеров, которые постоянно должны быть включены. С одного ты отправляешь телеграммы, на другом делаешь отчеты, а третий твой. И они все время работают. И тоже это постоянно вот эти звуки вентиляторов старых. Это, конечно, да. Действительно, сказывается на здоровье. Могу стопроцентно сказать.
1: То есть ты к ним не привык?
0: Я к ним не привык. Я не хочу сейчас именно действительно, наверное, из-за этого. У меня очень, может быть, чувствительные ушки, я не знаю, ну, как бы. О, oh. oh, да, вот. Но это тяжело для некоторых. И людей. Просто
1: у меня сейчас тоже, ну, примерно такая же ситуация. То есть, э, я в своем институте сижу на самом верхнем этаже. У меня есть выход на крышу, и на крыше стоят приборы. И эти приборы, короче, они пиликают. И к вот этому пиликанью постоянному, ну, так как я довольно ну, много нахожусь в институте, я привыкла в целом. То есть я его не замечают. Его замечают люди, там, когда у меня какой-то созвон, типа, что у вас там пиликает? Или там, когда мне ну, звонят на телефон. Вот, я уже этого не замечаю. Но тут у нас неделя после Пасхи, она как-то называется, я, честно говоря, не помню, и постоянно звонят колокола. То есть, постоянно звонят колокола. И ты понимаешь, что мой мозг настолько адаптировался к пиликанию, что он не слышит пиликаня, но слышит колокола. И они его раздражают.
0: Ничего себе. Ну да.
1: И я только господи, типа, когда эти колокола уже там тебе типа, перестанут звонить почему-то ну, такое ну, много шума они вот с каким-то периодом звонят там каждый час по моему или вот что-то такое но ну, в общем да все равно это вот мозг избирает себе звуки которые слышать ну типа к которым привык и да, к которым да. не привык выцепляет вот, это тоже очень но, согласись забавно.
0: это странно да с одной стороны одно это шумовое цифровое загрязнение да с другой стороны колокола это вообще инструмент это аналоговый звук да и по сути блин даже к такому организму может привыкнуть господи у нас вообще нет границ на самом деле Thank <laughs> you.
1: Что тебя больше всего поразило в Антарктиде? Чего ты не ожидал, но оно было?
0: Первый шок, наверное, когда ты заходишь в свою комнату, метеокабинет свой, да, то есть ты, э, все время тебе понятно, что тебе скидывали фотографии этого всего, но понятно, что у всех они там столетней давности, и в целом там мне Дима Дрозд не так много присылал. Я, конечно, зашел и думаю, блин. Я даже, на самом деле, немножко мне сразу же понравилось. То есть это прям был шок, что на самом деле очень круто, и что больше места, чем ты думал. тебе тебя здесь жить год, и не все не, не все не так плохо. То есть сначала ты едешь, когда думаешь, блин, да там не будет 3 метра подо льдом, да, что это вообще такое? Как где, откуда свежий воздух? Нет вентиляции. Нет, все классно. Вентиляция была. У меня есть специальные отверстие, куда выходит метеостанция напрямую, соединенная с поверхностью. И вообще классно там воздух проходил. Я специально сделал крышку, чтобы не не заносило метель. там да, какие-то свои вносил. Изменения вообще в комнату. Именно когда ты уже приезжаешь на восток, есть некоторое удивление. Вот как оно на самом деле выглядит. То есть оно все проще, все логичнее. И да, ты понимаешь, что здесь огромное количество людей внесло в это вклад, и ты прям начинаешь это замечать вот по некоторым моментам.
1: Ну да, вообще стоит пояснить, мне кажется, слушателям, что на станции «Восток» зимовщий живут на станции под снегом.
0: Под снегом, да, Старая
1: станция находится под снегом. Да,
0: это, наверное, такая да, одна из единственных потому что это станций не
1: очевидно. Они все даже смотрели фотографии.
0: Да, 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 да.
1: На поверхности находится, кажется, только буровая, метеостанция и вот этот новый зимовочный комплекс, который сейчас активно застраивают.
0: Ну, еще на поверхности откопана у нас дизельная электростанция, отдельное помещение, где у нас живут дизелисты. Не, не живут, а работают, да, то есть где у нас стоит там несколько движков, и они постоянно меняются, вот. В общем, это, по сути, наша отапливаемая... То есть нас отапливает дизель, да, и это отдельное здание, вот. И оно тоже, естественно, постоянно откопано. Мы за ним следим даже больше, чем за станцией. Там баня еще находится, вот. Это очень важное здание для нас всех.
1: Ты хотел бы позимовать на каких-нибудь других станциях?
0: Да, возможно, но не в ближайшее время, наверное. Не в ближайшее время. Надо немножечко прийти в себя и, там, не знаешь, завести личную жизнь. Выйти на новый уровень здесь. И тогда с этим новым уровнем ехать туда. Ну, ты поняла, что я имею в виду. На самом деле, действительно, я соскучился по жизни. Да. даже В целом. Это, это нормально. Потому что даже сейчас я приехал, я в некоторых моментах себя замечаю, что я что-то как-то это, ну, социально не адаптирован. Чуть-чуть как бы где-то потупливаю, где-то что-то для меня непонятно, непривычно. То есть в разговоре с кем-то я менее тактичен стал. Надо все это восстанавливать. В целом я хочу сказать, знаешь, сразу для всех, что вот честно, что если полярник говорит, да, после зимовки, что ему не нужна психологическая помощь, в целом у него все хорошо и со здоровьем везде, ему не нужен отдых, то это глупый полярник сразу честно готов сразу признать вот это первое что я хотел сказать второй момент да касательно девушек туда то, то мне очень помогла Наташка Тебенькова, потому что у нас э, как бы сложился сразу очень хороший коннект еще на востоке и в походе понятно мы там и фильмы смотрели вместе и все поэтому я уже с ней разговорился еще до возвращения на судно даже когда я встал и встретился с тобой там да вот и мы как бы она мне очень в этом плане помогла я стер эти знаешь границы эти сомнения эти все глупые вот эти все страх перед Общение мне, я их стер сразу. Очень быстро. Буквально за неделю я сто процентов привык к осознанию того, что на Востоке еще кроме мужчин есть две девушки. Им нужно помогать. То есть нужно уделять внимание, естественно, как бы да, в рабочем даже плане, в рабочем. Но и самому потом стало интересно, когда рамки стерлись, я сам подходил, общался.
1: Ты говоришь, что нужно социализироваться. Что, что еще ты под этим имеешь в
0: виду? Что еще я под этим имею в виду, да.
1: Или общаться не, не с определенным количеством людей, вот, замкнутым, а с большим.
0: Просто многих очень сильно, опять же, мы это, по-моему, знали, ударяет полярная лихорадка. То есть это когда ты после первой экспедиции сразу же во вторую, сразу же в третью, четвертую, и ты больше не можешь без этого жить. Я считаю, что это, с одной стороны, действительно психологическая болезнь, да, потому что если тебе комфортно в таких вот, да, простых условиях без людей, то есть ты не социализирован, да, это удобная жизнь, но при этом ты не развиваешься в ней никак. То есть ты делаешь одну и ту же монотонную работу из года в год, и это немножечко не то, зачем бы я хотел прийти в эту жизнь, да? То есть действительно нужно съездить один раз и хорошо подумать на счет Потому что вот мне, например, даже опытные полярники говорили, а те, которые ездили уже там шесть раз, они мне говорили, Саня, запомни, самое трудное — это согласиться на вторую. Это действительно самое трудное. И вот я сейчас не готов соглашаться на вторую. Сразу говорю. Мне все дяди говорили, да вот, ты еще поедешь, 100%. Я говорю, нет, один раз пока. Один раз мне хватит. На сезон, да, пожалуйста, сезон, это очень 2-3 месяца, это очень комфортное состояние. Я в нем готов, я люблю вахтовую работу, но не год, это too much, действительно. Это действительно некоторая такая каста людей, которые действительно привыкают, и их очень много. И мне действительно от себя страшно. Вот что я хотел бы давать. То есть не надо быть такими. Действительно, профессия полярник, она уже для современного мира она абсолютно не подходит. Слишком быстро идут технологии вперед, слишком быстро движется мир, слишком быстро все развивается, и ты, когда будешь существовать в этом своем аквариуме, грубо говоря, пять лет на востоке, это очень плохо для психологического здоровья, для физического здоровья, для любого вообще, для всего. То есть ты становишься замкнутым абсолютно с огромным количеством проблем.
1: Я помню, вот это я очень фразила что вы встречались с Савой в Питере, он такой. Боже мой, меня в магните попросили расплатиться QR-кодом. Мы как в каком-то Китае. Что это такое? У меня нет этого QR-кода. Я не знаю, как им расплачиваться. Что вообще происходит?
0: У меня было абсолютно то же самое. Я просто говорю, чего, какой QR-код? Я такой, я понимаю, что это, я знаю, я помню. Но я не скажу, что мы его так часто использовали, там года два назад, да. Я просто говорю, так, Нати мой iPhone, Нати сделайте, я не понимаю вообще ничего. Мне показали, я, в принципе, привык уже через какое-то время. То есть, действительно, проблема с QR-кодом это была, да. А вот дядя мне до этого рассказывал, да, когда он уезжал там в 2018 году или когда-то. Он говорит, прикинь, приезжаю с зимовки, а самокаты сами ездят. Я говорю, да, кстати, есть такое. То есть, вот у меня дядя давно еще уезжал говорит, да, самокаты сами ездят, уже в аренду можно брать такой, блин, круто. То есть действительно что-то меняется, какие-то мелочи инновационные, они есть, к ним надо привыкать. Но по мне, конечно, стало только, в некоторых моментах, конечно, в связи с некоторыми ситуациями в стране, да, стало, конечно, дискомфортно, например, что нельзя телефонами расплачиваться. Блин, я бы с удовольствием сейчас, конечно. Приходится использовать, да, либо кэш, либо карту доставать из кошелька, но это так лень. То есть в каком-то плане даже в интересные места повернулась, да, Где-то облегчилось, где-то сложнее. То есть непонятно.
1: Что тебе нравится вообще в твоей профессии? Что тебе нравится и не нравится в твоей профессии?
0: Мне нравятся долгие, естественно. То есть, ну, если касательно именно обычной полярной работы, да, то есть в основном метеоролог — это выездной на зимовку, да, то есть он обязан быть где-то, то есть ты обязан все взять с собой. Это, конечно, все тяжело, да, с одной стороны. С другой, мне очень нравится, что ты все время, с другой стороны, занят год. То есть, ты год у тебя нет вопросов, чем заняться. Там, наверное, я впервые открыл учебники по метеорологии прям плотно. То есть, настолько мне было скучно, что я Решил заново все переристать, всю теорию, все пересмотреть, как этим всем вообще пользоваться. Если у меня были какие-то вопросы, понятные, я там использовал э, метеорологический словари, еще что-то. То есть я, например, садился, например, брал учебник вот такой вот «Метеорология» 50 го года, я не помню, кто автор. И просто черная книга написана белым буквами метеорологии. А
1: Матвеев ли физическая метеорология? Нет, нет,
0: нет, нет не Матвеев, что-то посложнее, какая-то книжка. Она причем довольно редкая, поэтому мне дали под роспись, ей надо будет вернуть обратно своей начальнице. Вот, я не помню, честно, вот, она там очень старая, то есть там настолько она старая, что там еще до сих пор нет классификации классификации облаков единой. Представляешь? То есть она 54 -го года, и там еще не выявили единую классификацию облаков. То есть там пишут, ну, есть вот такая классификация, есть вот такая, единой до сих пор нету. Я такой сижу, что Блин, прикольно. Раньше времена, конечно, были, когда метеорология, еще только вот ее становление, да, наверное, там середина, грубо говоря, 20 -го века, да. Но, по сути, конечно, ты постоянно в работе. Это тоже... То есть, конечно, минусов, я бы сказал, наверное, для меня больше. A, с другой стороны, плюс, да, что действительно освобожден от выбора, это постоянно в работе, у тебя нету A, все время мысли, чем заняться. Ты отдыхаешь от выбора, и ты постоянно в работе. Это кажется очень маленькими такими плюсами, на самом деле, они очень важны. Они уникальные, я бы сказала эти плюсы. Уникальные.
1: Да, ну и на самом деле вот это... Недавно переслушал там первый выпуск своего подкаста, и там девочка рассказывает, что, ну, в экспедиции у тебя и правда есть, например, расписание. То есть ты привязан к расписанию еды. И это правда, что ты как бы всю свою жизнь подстраиваешь под расписание еды. Когда ты приезжаешь в город, у тебя нет такого, то есть ты можешь позавтракать, поужинать, можешь не поужинать, можешь не пообедать, можешь пообедать в одно время, в другое время. Ну каждый день все это меняется, а тут ты как бы вот четко у тебя есть вот это вот какие-то столпы, ты не можешь пройти мимо них. Да. Вот, то есть ты можешь как-то настроиться, да, то есть, например, не ходить на завтрак, но при этом ходить на обед, на полдник и на ужин. Ну, то есть ты как-то можешь это регулировать. Но вот от того, что ты как бы это как-то регулируешь своем расписании, у тебя вот это расписание еды, оно не меняется. Да, писание еды. Да вот не меняется, это да. тоже такое вот интересное явление, на мой взгляд, да, вот как-то вот тебя настраивает на то, что э, да, там у тебя вот между приемом пищи есть четыре часа, которыми ты можешь распоряжаться. Да. И там вот эти четыре часа ты дальше уже как-то вот думаешь, как их потратить, там, ходить по вертолетке, почитать, с кем-то поболтать, там, ну вот, дальше, дальше уже.
0: Ну, видишь, вот ты говоришь, ты, ты девчонка, я сказала, я думаю, что у наших девчонок с Востока, то есть в плане, у них они сезонники немножко сложнее, они действительно привязаны к расписанию, к ним больше требований и короткие сроки нужно сделать огромный объем работы, да. У нас на зимовке с этим было проще даже в плане еды, то есть я, например, мог спокойно не пойти на обед и в тот же время спокойно не пойти на ужин, то есть просто все проспать, вообще все. Но при этом я знал, что холодильник всегда открыт для меня, то есть метеоролог, он может, ну как бы и все, в принципе, да, то есть ночной обнос холодильника, у нас была некоторая традиция со Стасом. Мы собирались ровно в час каждый день и обносили холодильник то, что осталось. И мне это даже намного больше нравилось. То есть когда ты не привязан к какому-то расписанию. То есть мы сделали свое которая нам удобно, да, то есть час ночи мы просыпаемся и идем носить холодильник. Я как раз уже в час ночи, я сдаю телеграмму, синтелеграмму, и захожу со Стасом, и мы идем все вместе на кампус. Но, с другой стороны, я пришел все равно к тому, что дисциплина важна на станции, то есть без дисциплины ты не выдержишь, без личной самодисциплины ты не выдержишь никак, абсолютно. Какие-то вещи должны действительно повторяться изо дня в день, как бы это плохо ни казалось, да, неприятно, там еще что-то. Но, но чтобы
1: на них опираться.
0: Но чтобы на них опираться, да, она должна быть привязана к какому-то графику.
1: Вот этот какой-то возможный хаос в твоей жизни, он
0: стабилизируется, да, чуть-чуть.
1: Да, да, он стабилизируется. И если бы его не было, то ты бы думал: вот как там плохо, как я хочу домой, там все дела. А тут ты, как бы, ты все четенько, ты знаешь, что сюда пойти, туда пойти. Как бы у тебя не, не очень много выбора, но при этом, как бы, ты все равно свободен. Ты не думаешь, ты знаешь, что у тебя есть вот эти завтрак, обед и ужин, четко. Дальше между ними делай все, что хочешь.
0: Да, да. да. Вот. Насчет хотения домой, да? А, в плане, я очень думал долго, что действительно мне было страшно, пока я еще не собирался, что я действительно будет такой момент, знаешь, когда у меня может быть такая депрессия, знаешь, такая довольно длительная, что я там хочу домой, и все, и все, и могу лечь, ничего не делать, да? Действительно, такие моменты есть. Но самое, что интересно, на Востоке, они могут быть, знаешь, там депрессии, допустим, у тебя месяц депрессии, то есть неудачный месяц, а другой месяц абсолютно полный позитив, ты ходишь, вау, потом опять. И, короче, вот такое чередование было. Это очень забавно, у меня, наверное, впервые в жизни такое. То есть у меня либо длительная, там, знаешь, бывает депрессия из-за какого-нибудь там расставания с девушкой, раньше было там, знаешь, там глупые какие-то, да, то есть момент, что там бывает погоду, погоду длится такое состояние, непонятно, что вообще делать. Вот, а здесь как бы... Такими примежаются они, в общем, состояния эти. И вообще, как бы, ответы на вопросы многие, вот, на эти психологические, когда ты решаешь их сам с собой, они приходят на востоке во сне. Это очень интересно. Бывали такие моменты, что ты когда-то проживаешь какие-то вообще очень свое отдаленное прошлое, тебе оно просто снится. То есть ты же проживаешь свое прошлое, которым ты уже был. Еще раз. Представляешь, такое на востоке снится. И ты потом просто просыпаешься в поту, господи, да я бы сейчас все по-другому сделал. Как так? То есть ты просыпаешься просто в полном поту и понимаешь, господи, какой я был просто, я не знаю, придурок. С кем-то ты там повел себя не так, как бы ты хотел, и ты думаешь, блин, а почему так? Почему так происходит? И... Ну, классно, что ты вот, ну, ты получаешь некий опыт, да, но тебе обидно все равно. То есть я... О чем-то я пожалел на Востоке, да. Ну, наверное, мы все взрослеем, это нормально, то есть надо проще к этому относиться, но я пока что-то не могу.
1: Я хотела спросить такой финальный вопрос. Отпускает ли Антарктида?
0: Отпускает ли Антарктида? Очень тяжело отпускает. Будут все равно моменты, по которым ты будешь скучать. Будет что-то, ну, то есть любое уникальное место, да, оно оставляет свой отпечаток надолго. И я не знаю, вот я поэтому, наверное, очень рад, что я еду сейчас на сезон, да, вот этот следующий, скорее всего, да. То есть я поеду, я очень рад, что это будет, произойдет, потому что я еще раз езжу, еще раз все пойму в комфортный для себя промежуток времени, то есть сознание того, что я уже там был, что я всех знаю, что я приеду, вот та зимовка сейчас там зимует Виталий Заровчатский, да, я его знаю прекрасно. То есть, я приеду как к себе домой тоже. И Дмитрий Дрозда, там, своего любимого, тоже с ним говорю да, то есть все свои родные люди. Но, ты знаешь, я честно борюсь с этим в своей голове до сих пор. То есть я рассказываю, вот недавно мне понравилось такое. Сказала одна девочка, я тоже, она за артидой здесь, на Пхукете. Здесь огромная русская комьюнити, да. То есть, вот. И я ее встретил буквально, я ей рассказал, она говорит: короче, я говорю, да нет, слушай, на Востоке нормально, мне понравилось. И она на меня такая смотрит, знаешь, так искоси. Ты как говорит, слушай, ты, по-моему, не до конца еще осознал, что в твоей жизни произошло. Ты сейчас вообще рассказываешь, ты уверен, что это нормально вообще? Я говорю, да, я уверен, что это нормально. Она говорит, ну как бы вообще это ненормально, типа для нормального человека, это задумайся об этом. И Я сел такой, блин, наверное, я уже действительно у меня стерлась эта грань между нормальностью и ненормальностью вообще для обыденного человека, да, то есть для меня сейчас все нормально. Да, я тебе говорю, да. я все видел. Поэтому да, этот фраза меня поразила. То есть Антарктида, наверное, не отпускает. Я все буду с ней сравнивать в своей жизни дальше. То есть есть вот до и после, Все, Как то Рождество Христово после.
1: Ну да, да, то есть понимаешь, что ты, когда находишься в экспедиции, да, вот, например, у меня же вообще была мечта поехать в Антарктиду, и когда я приехала, ну, собственно, вот на корабль, там со всеми познакомилась, поняла, что у каждого второго вообще на этом корабле была мечта поехать в Антарктиду. И я такая, так, ну тут я уже не уникальна. Так, продолжим. Вот, потом ты как бы знакомишься там с полярниками, те, кто э, зимовал уже. Да, да, да. Ты как бы понимаешь, что сейчас в твоей жизни присутствуют люди, с которыми там общаешься, переписываешься, для которых тоже была Антарктида, и для них тоже это нормально. И в твоей голове как бы складывается картина, что для всех людей, которые с тобой общаются, это нормально, что ты был в Антарктиде. И только некоторые друзья, с которыми ты это обсуждаешь, они говорят, Катя... Ты была в Антаркти... Была в Антарктиде! Это вообще, типа, какой процент людей там в России был в Антарктиде? Ну ты подумай! Подумай, пожалуйста! ну, типа, это вообще, это бомба, пушка, это не очевидно, это вау. А ты, когда общаешься, с, как бы, наравне с людьми, которыми тоже там были, тоже там зимовали, тоже там проводили сезон, ты такой, как бы, в твоей голове это все сжимается, то есть в твоей голове это уже твоя расширенная норма. И ты, как бы, ну, как, когда встречаешь людей, с которыми этого не происходило, ты удивляешься, почему они удивляются.
0: Да, Я да, тоже согласен, с этим столкнулась, это правда. Да. да, но с другой стороны, это, ну, и приятно, согласись, да, то есть все равно все Удивляюсь, ну, я... мне нравится рассказывать, да, в целом, что со мной произошло. Я от этого прям кайфую, действительно. И еще очень смешной момент, хочет, расскажу. Он прикольно перед моим отъездом на Пхукет произошел, а у меня даже. Антарктида, ну причем даже не Антарктида, а Восток именно. Он меня выручает. Именно Восток. А ко мне как-то у нас был очень неприятный разговор, знаешь, с каким-то алкашом около ларька. То есть он очень агрессивно на меня был настроен. Почему-то, знаешь, но он был уже в таком состоянии, под шофе. Он просто, я его не знал, он рандомный, абсолютно. И я проходил мимо, и он что-то до меня докопался. И в тут какой-то момент я говорю: что слушай, да я на востоке зимовал. И он просто такой, в момент встает, руку пожимает и уходит. То есть, как бы, вот так вот. Типа он говорит: он говорит серьезно? Ты типа я сколько я? Так, 24. Я зимовал на восток к он говорит, вау, и ушел. Все. А там был такой, ну, в возрасте уже мужчина, лет 60, наверное, да, с чем-то, да, то есть они все знают, то есть все, все советское поколение понимает, насколько это круто. Там многие мечтали вообще поехать туда и... Мне очень приятно, конечно, чувствовать респект от этих людей, да, от возраста, которые понимают, чем ты вообще занимаешься. Это тоже очень приятно, конечно.
1: Понимать, насколько это сложно и вообще понимать, что вообще с тобой произошло, хотя ты сам не понимаешь, что с тобой произошло. То есть для себя это было какое-то вот, ну, путешествие, когда ты находился внутри путешествия, и изнутри да, да, тебе да. очень да. сложно оценить масштаб того, что происходило. Да. Я так, знаешь, вот недавно читала лекцию и к лекции делала картинку вообще нашего маршрута, то есть как Федоров вышел из Санкт-Петербурга, как он дошел до Кейптауна, и как дальше там мы ходили на Мирный, на прогресс и на молодежку. Я вообще в первый раз осознала, что я была в Южном полушарии. Я в тоже. В Южном полушарии. Ты представь, в Южном полушарии. Это же Это другой конец Земли.
0: Да. Все другое, помнишь, сразу резко. Такое ощущение, что все другое.
1: Да, и, и как-то вообще, то есть, когда вот это осознание, ну, как начинает чуть-чуть накатывать, и ты такой, блин, так, так это же прямо го-го, -го, что со мной произошло, го-го-го-го.
0: Да, 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 да начинаешь замечать, что звезды другие, все другое, да, даже с точки зрения работы. Ну, я, например, потерялся, когда, знаешь, мне про Южный крест начали девочки рассказывать, которые увлекаются астрономией. Я ходил потом такой, да ладно, где моя полярная, это самая медведица, большая медведица, типа вот эти все созвездия, где они, где они все привычные, да, твои ориентиры. думаешь, да, Господи, что сейчас будет за работа. Да, ну так в целом, конечно, привыкаешь. Все другое, небо другое на Южном полушарии такое ощущение, что цвет другой. Не заметила? На прогрессе другой цвет неба. В отличие от Питера, допустим, в том же, цвет в той же широте. Неба. Да, мне показалось, что другое все.
1: Ну, вот облака какие-то. Облака прям,
0: есть специфические прям -то тоже, бомбические. да.
1: Бомбические.
0: Они то ли выше, то ли ниже. Но это хотя, в принципе, зависимости просто от широты, да. Будто я вот именно про какие-то, знаешь, такие визуальные факторы личные для себя. Вот и ничего не заметил в Южном полушарии, именно с метеорологической точки зрения. Что другое для тебя было?
1: Ну, мне кажется, для меня просто краски были ярче.
0: Вот, 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 вот. Вот я и хочу говорю: я про небо даже говорю. Вот смотри, у нас оно бледно-голубое такое. Знаешь, мне не нравится наше, допустим, питерское небо даже когда ясная погода. А там, знаешь, вот цвет прям футболки футболке зенита, ярко такой, синий, короче. Это ни с чем не сравнимо. То есть ты, если да, без очков или в очках смотришь, ты просто вау. То есть надо брать очки, которые, знаешь, не меняют цветопередачу, и ты стоишь такой вау. То есть я говорю честно, честно говорю, ни один айфон... Ни один телефон вообще не создает такую цветопередачу, которую ты видишь глазами в антарктиде. Мне фотки вообще с Антарктиды не нравятся. Вообще другой цвет. Я пытался подобрать фильтры хороший, как он там нет, вообще не то. То есть цвета супер яркие. Этот снег, он отражает огромное количество да. света вокруг. И ты просто смотришь, реально, действительно супер четко. Full HD, 60 FPS, все вообще. То есть твои глаза просто приобретают новый смысл. Новый смысл как будто. Реально. Да? Новое качество изображения.
1: Ну, вполне вероятно, что это из каких-то, может, атмосфера прозрачнее, может быть, вы вот что-то, что такое, Честно, менее не знаю.
0: Честно, правильно ответить на этот вопрос, но, но да, да. по ощущениям сто процентов могу сказать, если себя не такое обманываю. по ощущениям.
1: Я даже вот иногда, знаешь, некоторые фотки смотрю на своем телефоне, мой как бы телефон не то чтобы какой-то там круто фотографирующий, но обычный такой, ну средненький. Но даже на нем ты смотришь и там. Просто вот такой, боже мой, это, это просто на телефон сфотографировано. Да, и да. если телефон вот такую красоту сумел запечатлеть, ты вспоминаешь, что, что там было на самом деле, как это было красиво.
0: Это было очень это красиво, правда. это было ярко и красиво, да. да. Даже на востоке, даже на востоке. С учетом того, что у тебя небо начинается где-то с колена, да, само небо, оно просто невероятного голубого цвета, невероятного. Я такой цвет не могу воссоздать в жизни больше нигде.
1: Спасибо, что мы наконец-то встретились, во-первых, потому что мы откладывали эту запись, просто максимально сколько могли, столько откладывали, но я рада, что мы в конце концов записались, потому что у меня была идея записаться именно с тобой, потому что как ты как молодой метеоролог с Востока, мне кажется, это очень такой хороший пример, хороший для, для людей, что молодой человек может перезимовать на Востоке.
0: Причем довольно спокойно, вот, ну, как бы
1: то, что есть, да, есть шанс, есть вариант, куда идти, что, что делать. Вот всегда можно приложить свои какие-то профессиональные навыки и совместить их с возможностью путешествовать. Да. Да, прямо прям описала весь мир сегодня. Вот, спасибо вам, дорогие слушатели, что были сегодня с нами. Не забывайте про телеграм-канал, не забывайте про Дзен. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Пишите свои комментарии. Саня, я была рада тебя слышать.
0: Да, всем спасибо, кто слушал. Тебе спасибо огромное, Катюх, что позвала. Если ты еще говоришь, что типа молодой метеоролог с Востока, значит, ты, в принципе, хороший пример, значит, ты меня уважаешь. Я очень рад вообще был с тобой общаться, провести эту экспедицию. Я надеюсь, что мы еще где-нибудь увидимся, сто 100%. Я, мне даже ну, мне даже просто очень интересно по работе, да? Наша с тобой работа, к сожалению, не пересекалась, Вот, но я бы даже хотел бы с тобой поработать в следующем в будущем. Вот, всем спасибо большое, что слушали. Я надеюсь, что я ничего плохого не сказал, то есть было все очень по делу и надеюсь что вам понравилось до новых встреч
1: всем пока пока